0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Trong buổi tối ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, chúng tôi xin được dân hành giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện có tựa đề là Tiếng Khóc Đêm Trăng. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Tiếng Khóc Đêm Trăng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời hôm nay u ám lạ thường, bà Quý ngồi trên ghế bên ngoài cửa, ngước lên nhìn bầu trời mà thầm thở dài. Chết thật, không khéo lại sắp mưa to, giờ này mà thằng Quang còn chưa về nữa, đi đâu cũng không có nói một tiếng. Con đường trước cửa nhà vắng vẻ, nơi bà Quý và cậu con trai tên Quang sống dần cư thừa thớt, chỉ có chưa đến 10 hộ dân sống tại đây. Vì là đất không có sổ đỏ cho nên bà có muốn bán cũng chẳng thể bán được. Mà kể cả là có bán cũng chẳng ai chịu mua, một ngôi nhà nằm sâu trong một vùng xa thành phố lại hoang vù như vậy. thành ra là nhiều năm qua, gia đình của bà và những hộ dân sống tại đây vẫn bám trụ tại nơi này chưa có thể đi được. Con trai của bà Quý vốn là một người ngỗ nghịch, đã thường xuyên vắng nhà bò mặt bà ở nhà, trông coi đứa con của gã năm nay 8 tuổi. Thằng bé rất ngoan và nghe lời của bà nội. Bà Quý đến nhiều lần nói Quang liên lạc gọi vợ về, nhưng gái chỉ đáp cho có lệ. Được rồi, con biết rồi. Thế rồi, nhiều lần như vậy mà không thích Quang thực hiện, bà Quý cũng không còn hy vọng gì con dâu của bà sẽ trở về ngôi nhà này. Bởi vì bà biết nào có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng sống bên cạnh một người đàn ông ngỗ ngược như Quang. Bà chỉ thương thằng nhỏ, đến cái tên cũng là do bà đặt cho nó. Gọi nó là bảo thích trời sắp mưa. Bảo là đang chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi trong xóm Ở một bãi đất trống cách nhà không xa Trận dừng lại không chạy nữa Một trong nhóm trẻ đêm tiếng hỏi Để bảo mày làm sao vậy Đang chơi vui sao lại dừng lại Bảo chỉ tay lên trời rồi gấp gáp nói Trời sắp mưa rồi Hay thôi đừng chơi nữa về nhà đi Mai lại chơi tiếp không có được không? Không có chịu đâu đang chơi vui mà Mai lỡ không được chơi tiếp thì làm sao cứ như vậy mấy đứa nhỏ nhất định không chịu dừng lại mà bắt bảo phải chơi cầm. Đã không chịu liền bỏ mấy đứa bạn mà chạy một mạch về nhà. Chạy về đến chỗ của bà nội ngồi bảo ghéo tay của bà như muốn bà mau vào bên trong nhà cùng với nó. Bà ơi sắp mưa rồi bà mau vào trong nhà đi. Được rồi, bà cháu mình cũng vào trong nhà nào để bà nấu cơm cho bà ăn nhé. Vâng ạ. Hôm nay cũng giống như thường ngày bữa cơm tuy giản đơn Thế nhưng lại rất ngon. Bảo ăn rất khỏe, bà quý cũng phải phanh nó lại. Vì sợ nếu không kiểm soát được thằng bé trở nên béo phì không tốt. Sau bữa ăn, bà quý nói bảo ngồi trên nhà xem phim hoạt hình mà thằng bé thích. Còn bà thì lo rửa bát chén dư ở dưới bếp. Trời bên ngoài lúc này đất đổ cơn mưa lớn. Gió từng đợt thổi từ bên ngoài, mang theo nước mưa tận vào chỗ của bảo đang ngồi. Thế vậy nó đứng dậy chạy nhanh tới muốn đóng cánh cửa lại. Nhưng cửa chưa kịp đóng, thì bất ngờ một bàn tay đưa vào khai cửa chặn thằng bé lại. sức của bàn tay kia quá khỏe, làm cho thằng bé không thể nào đóng cửa được. Nó liền run rẩy bước lùi lại miệng lắp bắp. Bà, bà nội ơi! Bà quý nghe tiếng gọi của cháu thì dừng tay, bỏ việc răng dở mà đứng dậy chạy đi xem. Thế cháu trai của mình đứng trước cửa bật đi nhanh, đưa tay kéo thằng bé vào phía của mình rồi hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Cháu vừa thấy cốt tay của ai đó giữ cửa. Người đó không cho cháu đóng cửa bà ạ Bà quý để cháu đứng tại chỗ. Còn bà thì nhanh đến mở cửa. Cửa vừa mở ra gió mạnh kèm nước mưa từng đợt hát vào. Làm cho bà cảm thấy lạnh. Bà quan sát hai bên đường không thấy ai. Mưa lớn quá lại thêm trời lúc này tối. Xa xa chỉ còn le nói ánh đèn của những nhà hàng xóm. Bà quay người đi lại vào trong nhà. Ngồi xuống trước mặt cháu trai, bà quý liền nói. Cháu mau vào trong nhà lấy quần áo mới đi. Bà phan nước nóng tắm cho cháu, cho hai bà cháu mình đi ngủ được không? Vâng, được ạ. Bà nghe lời của bà thoát cái chạy vào bên trong. Lúc quay trở ra với bộ đồ nó yêu thích nhất trên tay, thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt của nó, làm cho nó đánh rơi bộ đồ xuống đất mà chạy đến chỗ của bà nội bị ngã, mà không ngừng gọi lớn. Nó dùng tay lay mạnh vào người của bà nội, nước mắt rơi nhòe nhòe, nó gọi mãi mà bà không dậy. Nó sợ quá đứng lên mở cửa, mặn cho bên ngoài mưa lớn cỡ nào, gió thổi mạnh đến đâu, vẫn chạy sang nhà hàng xóm gần nhất. Bà đập cửa miệng gọi lớn cho đến khi người trong nhà ra mở cửa. Người mở cửa là Dũng, hàng xóm thân thiết với nhà bà Quý, anh chơi thân với Quang con trai của bà từ những ngày còn nhỏ. Đến khi anh lấy vợ thì cả hai không còn quan lại với nhau. Hôm nay thì bé bảo chạy sang. Anh đứng quan sát thằng nhỏ thì nhận ra. Hai mắt của nó đang nhòe nước mắt chứ không phải là nước mưa. Biết có chuyện không hay xảy ra. Nắm tay của thằng nhỏ thì còn lại cầm rủ che mưa để nó về lại bên nhà bà Quý. Và thấy bên trong thì bà Quý đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mưa tạt vào bên trong làm cho quần áo của bà ướt sũng. Anh đỡ bà dậy, lanh người của bà, làm đủ mọi cách mà anh biết với hy vọng giúp bà tỉnh lại. Thật may mắn làm sao, bà Quý hồi tỉnh trở lại, bà mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường. Anh Dũng thở hồn hển, miệng lắp bắp nói, Mày qua, Cô Quý ơi, cô làm cháu hít ca hôn. Bà Quý cảm ơn Dũng bằng một dòng yếu ớt. Dũng, câu mày là có cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Dũng ngồi xuống ghế xua tay mà nói, Bà không cần phải cảm ơn cháu đâu. Hàng xóm tối lượt tắt đèn. Việc à cháu nên làm thôi hả? Có gì mà bà phải cảm ơn? Nói đến đây thì Dũng im lặng không nói tiếp. Anh quay mặt đảo mắt nhìn xung quanh nhà buồn lượt rồi hỏi bà Quý. Cô Quý, thằng quang ngay chưa về sao hả? À? Bà Quý liền thở dài. Đừng có nhắc đến nó nữa. Từ cái ngày vợ nó bỏ chồng bỏ con mà đi. Nó cứ như là con thiếu thân là vợ tệ nạn ngoài kia có nói thế nào nó cũng không có chịu nghe. Dũng thẩm thương cho hoàn cảnh của bà, thương bé Bảo, Bé thế kia mà đã phải xa mẹ, lại thiếu tình thương của bố. Anh nghĩ tới con gái của mình mà thầm hiểu được rằng nhà anh tuy nghèo nhưng vẫn còn ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều các gia đình khác cả đây. Nó cứ bỏ nhà đi suốt thế này, cô và bé Bảo biết sống thế nào. Cô tuổi ta cũng đã cao. Cháu nhớ cô chỉ kém mẹ cháu có một vài tuổi thôi phải không cô? Bà Quý liền gật đầu đáp. Cô và mẹ cháu chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi. Dũng đứng lên khỏi ghế Anh nhìn bé Bảo rồi lại nhìn sang bà Quý anh nói. Hay thôi là từ mai bà để cháu đưa bé Bảo đến trường giúp cho. Bà Quý đưa tay lên ngăn lời của Dũng. Không có được đâu cháu à Như thế thì thật là làm phiền cháu quá. Dũng liền cười và đáp. Gì đâu mà phiền nả. Cũng là tiền đường à, cháu đưa nhỏ nhà cháu đi làm thôi mà. huống hồ gì hai đứa nó chơi với nhau cũng thân. Có bé Bảo đi học cùng con bé thế nào cũng rất là vui. Vậy là từ ngày hôm sau, Dũng được con gái của anh và bé Bảo cùng đến trường. Chiều tối thì vợ anh đi làm về đón hai đứa. Vô thích trẻ con vợ của Dũng tên là Dương đặc biệt rất quý bé Bảo. Bé Bảo này, Thế này cô Dương sang nhà bà xin cho cháu sang nhà cô ăn tối cùng bạn Lan cháu có thích không? Bé Bảo liền lắc đầu nói, không được đâu cô ạ, à, bà cháu dạy là không được sang nhà người khác ăn trực, như thế là không tốt. Dương cười xóa xa đầu của bé Bảo rồi nói, Bà nội dạy cháu chạy lung tung nên bà phải đi tìm, cho nên bà nói vậy thôi, chứ không có sao đâu, để cô sang xin phép bà cho cháu sang nhà cô ăn cơm rồi học cùng bé Lan nhé. Bé bà ngoài mặt sợ bà nội biết sẽ mắng Thế nhưng trong tâm thì thật là thích lắm Tới đó bà Quý đang ngồi nhặt rau muốn ở ngoài cửa Dương từ bên ngoài nhà dắt tay con gái sang Đứng trước mặt của bà Hai mẹ con của Dương lễ phép chào hỏi Rồi cô hỏi nhỏ giọng với bà Quý Cô ơi, à, tối nay con có làm vài món Cô vợ cháu bảo sang nhà con ăn tối cùng vợ chồng con được không? Bà Quý ngay mắt nhìn lên lắc đầu nói. Thật là vợ chồng cháu có lòng cô thật cảm kích. Thế nhưng mà từ nhỏ thằng bé Bảo nó không có sang nhà người khác ăn cơm bao giờ. Cho nên thôi không phải làm phiền đến hai vợ chồng cháu đâu. Việc Dũng đưa bé Bảo đi học giúp là cô đã biết ơn hai cháu lắm rồi. Dường nói thế nào bà Quý cũng không chịu. Nên cô không có tiếp tục mời nữa mà quay người rất tay con gái trở về nhà. Nhưng lúc ngay mẹ con đi gần tới nơi thì con gái Dương bé Lan dừng lại. Quay mặt nhìn về chỗ nhà của bà Quý Dương nhìn theo nhưng không thấy ai khác Ngoài bà Quý đang nhặt rau ngoài cửa Cô ngồi xuống nhìn con gái Và kịp nhận ra Ánh mắt của con bé rất lạ Cô kéo tay con gái đi nhanh về nhà rồi hỏi Con vừa nhìn thấy gì mà mẹ thấy con lạ vậy Lan Bé Lan nhìn mẹ rồi thì thầm nói Mẹ ơi bạn nãy con nghe thấy tiếng người khóc bên nhà bà Quý đó mẹ Dương bất giác giật mình Cô im lặng suy nghĩ trong giây lát Và rồi lắc đầu gạt đi Những suy nghĩ mơ hồ vừa rồi Của mình là cô con gái Bé Lan nghe thấy tiếng khóc của hồn ma Con không được nói linh tinh biết chưa Cái việc này chỉ có hai mẹ con mình biết với nhau Nếu con không muốn bị bố đánh đòn Thì không có được nói cho bố biết Bé Lan sợ bố lắm Cho nên nghe mẹ nói như vậy Biết sẽ bị đánh đòn Cho nên con bé chỉ còn biết cách gật đầu Trong bữa cơm tối của gia đình Dũng anh đang ăn thì thấy bé Lan, con gái hôm nay thấy sắc mặt rất kỳ lạ. Nghĩ con gái của mình ốm anh điền đặt bát cơm và đũa trên tay xuống gấp gáp hỏi con bé. Lan, con thấy đau ở đâu hả à con? Lan lắc đầu con bé không có dám nói ra việc mình nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ bên nhà bà quý, cho nên chỉ biết cúi mặt ăn, không có trả lời câu hỏi của bố được. Dương thích chồng của mình hỏi con bé như vậy sẽ làm con bé sợ cô liền trả lời thay con. Đau chỗ nào đâu anh trẻ con đi mà. à đón học về đòi mua đồ chơi mà mẹ không quyết chịu. Cho nên là dỗi thôi. Anh mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi kìa. Giống tin lời của vợ nói là thật. Liền đưa tay véo nhẹ mái của bé Lan rủi rỗ. <cười> Đừng rồi con gái. Cuối tuần này bố hứa với con. Sẽ đưa con đi chơi sở thú có thích không? Bé Lan thích nhất là đi chơi sở thú. Cho nên nghe thấy bố nói như vậy. Thì nó liền vui lắm. Nó quên luôn việc nghe thấy tiếng khóc lạ ám mạnh trong đầu từ chiều đến giờ. Ăn cơm xong bé Lan xin phép bố mẹ ra ngoài chơi với nhóm bạn. Trong đó dĩ nhìn cô bé Bảo cùng tham gia. Trong lúc đang vui chơi thì bất ngờ bé Lan đứng im tại chỗ nhìn về phía nhà của bạn. Bé Bảo thấy vậy thì liền kéo tay của bé Lan lại gần rồi thì thầm. Lan đừng có nhìn nữa mẹ sẽ giận đó cả nhóm bạn đều bất ngờ trước câu nói của bé bảo từ nhỏ xuống lại ngồi xung quanh một đứa lớn nhất trong nhóm liền đền tiếng nói mày làm gì có mẹ mày nói thế có mà mẹ mày do mày tưởng tượng ra thì có đứa nhỏ khác liền cười lớn để nói đế đúng đó mày làm gì có mẹ đâu mày nhớ mẹ mày quá rồi mày tưởng tượng ra phải không nói xong mấy đứa cười lớn như thể chế giễu bảo nhưng lần thì không cười theo Thực lại cô bé hỏi bé Bảo một câu, làm cho cả nhóm sợ tay mặt không có dám cười nữa. Nhưng sao mẹ của bà lại khóc? Bé Bảo liền lắc đầu. Bà không biết, có hỏi nhưng mà mẹ không nói. Mẹ chỉ ôm Bảo mà khóc thôi. Cả nhóm thấy sợ, chúng nổi cả gian gà lần lượt đứng dậy chạy về nhà. Chỉ còn lại bé Bảo và Lan lúc này đang ngồi nói chuyện, bên Lan liền nói tiếp. Mẹ Bảo bị bệnh phải không? Chắc không phải đau lắm thì mới khóc như vậy chứ. Bảo lắc đầu không đáp lại. Nhận bất ngờ cả hai đứa nhỏ quay mặt nhìn về ngôi nhà của bà quý. Bởi tiếng khóc đang không ngừng chuyển đến tai Nghe sao bà ai oán. Bà đứng dậy kéo tay của bạn đứng dậy theo. Nó nói với bé Lan. Bảo phải về nhà với mẹ đây. Lan cũng về đi. Ngày mai mình lại ra đây chơi nhé. Được rồi. Lan cũng phải về đây. Nếu về muộn nào mẹ Lan sẽ đánh đòn đau lắm thế rồi hai đứa nhỏ chia tay nhau chạy thật nhanh về nhà lúc bé bảo chạy từ ngoài vào bà quý đang ngồi đan khăn cho cháu thấy bộ dạng gấp cáp của thằng bé và liền dừng đại rồi hỏi bảo này có cái gì mà cháu chạy nhanh vậy vấp ngã thì sao bé bảo không nói gì chạy vụn vào trong phòng bà quý thở dài vì nghĩ thằng bé buồn ngủ quá rồi trời đã càng lúc càng khuya gió thổi càng lớn và lạnh hơn Bà nhìn ra ngoài cửa không thấy con trai về, bà thầm nghĩ lần này có thể Quang bỏ nhà đi luôn mà không có về với bà và bé Bảo nữa. Ánh mắt đầy vẻ thất vọng, bà dựa lưng vào gấy, hai mắt nhắm nghiền lại rồi nước mắt của bà lại trực rơi. Bất ngờ có tiếng xe máy dừng ở trước cửa, bà quý ngồi lên nhìn ra ngoài, thấy Quang đang dắt xe máy vào nhà. Toàn thân đầy máu xem ra lại đánh nhau với người ta. Bà quý không có lạ gì mỗi khi thích cảnh này. Bà đứng dậy đi nhanh về phòng đóng cửa lại rồi lại trở ra ngoài. Bà không muốn bé Bảo nhìn thấy bố nó trong tình cảnh này. Mày lại đánh nhau với người ta đâu phải không? Không phải việc của bà. Thế đánh nhau với ai mà kệ tôi Cái thằng bất dậy. Mày nói thì mày cũng nghe được hả? Mày có suy nghĩ không hả quang? Bé Bảo lúc này chưa ngủ nó vẫn thức và nghe thấy hết tiếng mắng trời của bà nội dành cho bố nó ở ngoài kia nhưng trong phòng ngủ lúc này không chỉ có một mình nó mà còn có một sự hiện diện của một người khác và dĩ nhiên người này không phải ai xa lạ mà chính là mẹ đẻ của nó nhưng cô ta giờ đây không phải là người cô ta đã chết và ở bên cạnh bé bảo lúc này là hồn ma của cô hiện về bé bảo ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi mẹ ơi tại sao mẹ không cho con nói cho bà nội biết rằng mẹ về thăm Mẹ của bé bảo vừa khóc vừa trả lời Mẹ về thăm con Con đừng cho bà nội biết được không Việc này chỉ có ngay mẹ con mình biết con hứa đi Vâng con hứa mà mẹ Mẹ đừng khóc Con không muốn mẹ khóc đâu Bên ngoài bà Quý mắng trời quăng một hồi lâu Làm cho gã thấy khó chịu Đứng dậy đi về phòng của mình Nhưng khi đi ngang qua phòng của bà Quý Lúc này bên trong con trai của gã Đang nói chuyện với ai đó Gã nghe không rõ nhưng rõ ràng thằng bé đang nói chuyện. Quang đưa tay lên mở rộng cửa. Hồn ma của khiên vụn biến mất. Bé bảo tròn xoay mắt nhìn bố. Quang nhanh tay bật đèn cả căn phòng sáng bừng lên. Thằng quỷ kia, mày đang nói chuyện gì với ai trong này vậy? Mày điên giống con mẹ của mày rồi phải không? Mày điên tao cho mày đi cùng con mẹ của mày luôn đấy. Bé bảo không nói gì trước những lời mắng trời của bố thế con trai như vậy cơn thịnh nộ trong người máu lạnh của quang trỗi dậy như một kẻ tâm thần ca lão đến vùng tay liền đánh thẳng vào bé bảo một trận cớ may mà bà quý theo vào kịp thời đưa tay liền ngăn lại bà chỉ mắng quang thằng khốn nạn này cái thằng bé nó có tội tình gì mà mày mắng mày trời mày còn muốn đánh nó nữa mày trời nó điên tao thấy mày bây giờ mới đúng là một thằng điên đấy mày có soi gương không à Mày về phòng mà tự mình xoay gương đi Xem bây giờ mày trở thành cái giống gì rồi Quang tức điên lên Vì vết thương trên vai của gã lúc này Đang không ngừng chảy máu Qua đau đớn các hậm mừng Quay người đi nhanh vào trong phòng của mình Đóng cánh cửa lại Bà quý đi vào phòng nằm xuống giường Bà ôm bé bảo xoa đầu rồi nói Cháu của bà ngoan Cháu đừng sợ cô bà đây Không ai động vào cháu của bà được Điệp xuống bà quý lúc này đã ngủ say hơi thở đều đặn thế nhưng bên cạnh bà bé bảo chưa ngủ nó ngồi đó úp mặt vào tường ngay mắt nhắm lại cơ hội như là người bị mộng du nó từ từ quay người ra hướng cửa nhẹ nhàng rời khỏi giường đi nhanh đến tay mở cửa đi thật chậm chân sang phòng của quang bàn tay nhỏ bé của thằng bé đưa tay đặt lên cánh cửa phòng lúc này đang đóng cánh cửa cũng từ từ mở ra. tiếng bàn lề cũ kêu lên kèn kẹt tiếng vang đến rợn cả người Nằm trên giường Quang đang ngủ, miệng ấy nhìn là sấm, bé bảo hai mắt ném lại chưa mở ra. Nó đi từ bên ngoài giường vào rồi dừng lại, đứng trước mặt của Quang. Rồi lại đưa tay chỉ thẳng vào mặt của bố nó mà nói gì đó quá nhỏ, mơ hồ không nghe rõ. Quang thi đồng thì mở mắt ra ngồi dậy, vì nhận ra người đứng trước mặt mình lúc này là bé bảo. Nhưng làm cho gác kinh hãi miệng hét lớn là người đứng đằng sau của thằng bé. mà Cô đi! Tiếng hét của Quang đánh thức bà quý. Bà quay lại không thấy bé bảo nằm bên cạnh thì lo lắng rời khỏi phòng đi nhanh sang phòng con trai. Thế Quang ngồi trên giường ghe sắt vào tận góc tối. Toàn thân của bà run lầy bẩy miệng không ngừng nói. Mày đừng có về tìm tao, mày mau biến đi. Bé bảo lúc này nằm trên đất nhưng thằng bé không có tinh thần mà vẫn còn say ngủ. Sự việc bất thường này làm cho mặt của bà quý biến sắc. Bà bế bé, bé bảo về lại phòng. Việc làm bà thấy lại nhất chính đà làm sao thằng bé lại rời khỏi giường. Mở cửa phòng mà bà ngủ say đến mức không hề biết gì. Thằng ngày có ngủ say đến đâu chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, cũng đủ để đánh thức bà dậy. Vậy mà lần này bảo rời khỏi phòng bà không biết. Thì đúng là không bình thường một chút nào Bà quý nằm bà trên giường Nhớ lại ánh mắt sợ hãi vừa rồi của con trai Thì bà thấy khó hiểu Bà nghĩ trong đầu Chắc hẳn Quang mới vừa làm việc xấu xa gì Cho nên mới nằm mơ sợ hãi Đến mức là hết như vậy Bà thật không dám nghĩ rằng Con trai của bà giết người Chồng bà chết sớm do tai nạn đường sắt Cuộc đời của bà sống đến từng này tuổi Chỉ có duy nhất Quang là con trai nếu giờ con trai của bà phạm tội giết người thì cuộc đời sau này của bà chỉ còn biết trông cậy vào đám đứa cháu trai còn quá nhỏ này nằm mãi không ngủ được bà quý thở dài rồi ngồi dậy bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng không muốn cây giật tính đậm sẽ đánh thức thằng bé dậy bà gión rén đi sang vòng của quang cười được bà dùng tay mở ghé bên trong lúc này quang đang ngủ lại đã nằm sấp mặt xuống gối vì không thể nằm ngửa do vết thương ở vai vẫn còn đau dức bà quý đóng cửa lại nhưng đúng ngay khi vừa cửa đắng bên trong phòng tối tăm một bàn tay lạnh ngắt đang từ đưa tới trước mặt cổ quang làm cho gái kinh hãi mở mắt hai mắt trợn ngược miệng há ra tim đập thình thịch cả muốn hét lên mà không thể hết được muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng cơ thể lúc này bất động quang đang bị hồn ma kia đè xuống như một tảng đá khiến cho gái chỉ còn biết nằm im chịu đựng một mùi hôi tanh sập thẳng vào mũi, làm cho quang thầm kinh hãi. Bàn tay lạnh ngắt ướt thứ nước gì đó, đang không ngừng lần mò xuống cổ của gã. Nói sợ chưa có dừng lại, nỗi sợ tiếp theo đến cao trào. Khi mà một mái tóc đèn nháy đang từ trên cao đưa xuống mặt gã, cái miệng vẫn trong tình trạng há ra. Miệng của hồn ma kia, cái lưới đen kịt dài ngoằng ngoài ngoài như một con rắn từ từ được đưa vào khoang miệng. Toàn thân của Quang buồn ruồn như người liên kinh động kinh. Cả ú ớ nhưng hoàn toàn bất lực để cái lưới kia không ngừng đưa mỗi lúc một sâu xuống đến tận cổ họng. tiếng hét của Quang một lần nữa vang lên trong bản đêm đen tĩnh nặng. Bà Quý chưa ngủ được một lần nữa là phải chạy sang. Đèn điện được vật lên. Quang lúc này đang ngồi trên nền nhà. Hai tay không ngừng móc họng như muốn nôn hết những thứ dư bẩn. Mà gã vừa nuốt xuống cổ họng. Mày làm sao về hả con? Mày cứ lang hét lên ai còn ngủ nổi chứ? Đúng như lời của bà Quý nói lúc này, Dũng đã sang tới nơi. Anh không định đi sang nhà bà Quý, nhưng nghe Thế Quang hết lần này đến lần khắc hết lên. Thế là sợ là có chuyện gì không hay, cho nên chạy sang để xem thế nào. Anh đứng ở bên ngoài cửa gọi bà Quý đi ra mở cửa. Dũng lúc này ở trong nhà cũng thấy Quang đang ngồi ở trên ghế... Gương mạnh thất thần như là một người mất hồn vậy. Bà quý lúc này liền nói Không có chuyện gì đâu cháu. Thật là ngại quá. Đêm hôm mà còn làm phiền mất giấc ngủ của hàng xóm. Giống lúc này liền lắc đầu đáp Không có gì đâu cô. quàng nó cũng không sao chứ ạ à. Cháu nghe thấy tiếng nó hét lớn quá cháu cứ nghĩ là có chuyện gì. Cho nên mới dậy sang đây xem có giúp được không. Cô nói nó không sao thì cháu xin phép về nhà. Ờ cháu về đi. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Dũng trở về nhà nhưng trong đầu của anh vẫn chưa có lời giải cho nghi vấn của mình. Sao mặt của quân vừa rồi anh nhìn thấy cộng với đó là tiếng đáng hết của gã làm cho anh không thể nào nghi ngờ rằng có khi nào Quang đã giết người rồi chăng? Và rồi nằm mơ khi thấy người bị chết oan kia cho nên mới lang hết tinh thần hoảng loạn như vậy. Dũng chỉ nghĩ rằng Quang làm việc ác cho nên nên nằm mơ thấy ác mộng chứ nào anh có thể ngờ tích được rằng cả đã giết người. hơn nữa người bị giết chính là người đầu óc tay gối với Quang cũng là mẹ của bé Bảo. vợ trở lại giường nằm xuống nhưng chưa kịp nhắm mắt ngủ thì lại nghe tiếng dương khẽ hỏi phía sau lưng: bên đó có chuyện gì vậy anh? giống lúc này mới nhắm mắt rồi thở dài trả lời vợ: thằng Quang nó gặp ác mộng sợ quá nên là hét vậy thôi. em ngồi lại đi không có chuyện gì đâu. Dương nghe chồng nói xong thì cũng im lặng không ngồi tiếp. Cả hai nằm một lúc rồi giấc ngủ cũng tìm về Trên cái giường đơn đặt cạnh góc phòng bên cạnh cửa sổ Cửa sổ đối diện phía xa cách vài cái cây to là nhà bà quý Lúc này bé Lan đang nằm ngủ trên giường Con bé quay qua quay lại hai bên Rồi thì mở mắt tỉnh ngủ Bề tài nghe tiếng cốc nho nhỏ những âm thanh lạ thường Nhìn bố mẹ đang ngủ say cô bé dò dép rời khỏi giường đi đến chỗ cửa Chìa khóa giống vừa nãy khóa cửa lúc này đang đặt trên mặt bàn. Bé Lan đưa tay cầm chìa khóa rồi nhá cái chìa vào ổ. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng gió truyền đến, làm cho bé Lan nhíu mày, hướng về nhà của bé Bảo. Chân của bé thì phía xa có một bóng người vừa từ trong nhà đi ra ngoài. Bé Lan đứng im khi mà vừa kịp nhìn thấy bóng người đang đi kia, chính là bé Bảo bạn của mình. Phía sau là một người phụ nữ mặc váy trắng dài đến quá chân, mái tóc dài đen nháy phất phơ tung bay trong gió bé bảo dắt tay của người phụ nữ đi đến chỗ ao cách đó hai mươi mét thế là quá bé lan chạy vào nhà lanh người gọi bố dậy dũng bỏ mắt thấy con trai không ngừng dùng tay của mình lanh mạnh thì hết sức ngạc nhiên anh ngồi bật dậy rồi gấp gáp hỏi lan có chuyện gì vậy con con không ngủ đi mai còn đi học con có biết bây giờ mấy giờ rồi không Bé Lan lúc này gấp gáp nói với bố 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 xem nhà bạn Bảo đi Con vừa nhìn thấy bạn ấy á dắt tay của một người mặc đồ trắng đi về phía ao đấy Nghe con gái nói xong Thì mặt của Dũng bến sắc Lập tức rời khỏi giường Gấp gáp chạy ra ngoài Nhìn về hướng cái ao đúng như lời của bé Lan nói Lúc này bé Bảo đang đứng ngay bên cạnh thành giếng Cơ hội như là muốn nhảy xuống giếng Dũng không thấy người mặc đồ trắng như lời của con gái nói Nhận thấy Bảo đang đứng kia thì đúng chứ không có sai. Cháu làm cái gì ở đây vậy báo? Theo đời cho thằng bé trả lời, Dũng nhảnh tay bế nó lên rồi quay người đi nhanh đến nhà bà Quý gọi cửa. Nghe tiếng Dũng gọi thì bà Quý trong nhà đi ra. Bà thấy cửa mở rộng lại thêm cháu của mình đang ngồi say trên tay của Dũng. lấy làm lạ cho nên hỏi. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy Dũng? Dũng biết thằng bé này đang ngồi trên tay của anh có thể là bị mộng du. Cho nên là bà Quý ngủ không biết cháu trai bỏ ra ngoài. Anh bé bé bảo đi vào trong nhà, đặt thằng bé lên giường. Lúc này mới cùng bà Quý đi chờ ra ngoài, Dũng nói với bà. Cháu đang ngủ thì con bé Lan nhà cháu là người cháu dậy. Con bé nói là nó nhìn thấy bé bảo đi cùng một người mặc đồ trắng ra giếng. Cháu không biết là thực hư như thế nào. Thế nhưng mà không nghĩ ngợi được nhiều cháu chạy ra xem. Thế quả đúng là bé Bảo lúc đó như đang muốn nhảy xuống ao đó cô ạ. Bà Quý mặt biến sắc, bà nhìn về bé Lan rồi hỏi cô bé. Cháu nói là nhìn thấy thằng Bảo đi cùng một người mặc đồ trắng ra ao. Vâng ạ, cháu thấy cô ấy đi cùng với Bảo. Cô ấy là mẹ của bạn Bảo có phải không bà? Câu hỏi của cô bé làm cho bà Quý đứng gần người. Trong suy nghĩ của bà lúc này, đang lo sợ rằng có thể con dâu của bà không còn trên cõi đời này nữa. Nghĩ đến con trai bà sợ thằng con của bà đã xuống tay giết vợ của mình. Bà không muốn việc trong nhà để cho người ngoài biết. Bà đỡ lấy bé bảo trong tay của Dũng rồi cảm ơn. Quay người trở về trong nhà rồi đóng cửa lại. Dũng dắt tay của con gái trở về nhà. Hai bố con về đến nơi. Dũng ngồi xuống trước mặt của bé Lan rồi hỏi con bé. Con có chắc hẳn lại nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng thật không? Bé Lan gật đầu trả lời y như cũ. Dũng và vợ bốn mắt nhìn nhau đợi cho tới khi bé Lan ngủ lại giường mới khẽ vào trầm: Anh à, có khi nào mẹ thằng bé chết rồi không? con bé Lan nhà mình à không may nhìn thấy cô ta. Được có nói vậy. Em nói vậy thì mê tín quá. Mà nào hiện ra ở đây? Lúc nãy anh đến bên cạnh thằng bé còn ngủ chứ không mở mắt. Chắc là nó bị mộng du thôi. Bệnh mộng du này đáng lo ngại thật đấy. Không may mà cái lúc anh kịp nhận ra. Chứ không thì thằng bé nó nhảy xuống ao thật rồi. Dưng lại thì thầm nói ra suy nghĩ của mình Em nghe nói là người chết oan thường ngay hiện về lắm Có khi nào cô ấy chết oan Thương con quá cho nên muốn đưa thằng bé theo xuống đó không anh Dũng liền quay mặt ra rồi xua tay nói Em đừng có nói vơ vẩn như vậy Em nói nhỏ thôi đừng để cho con nó nghe thấy Trẻ con nó dễ tin lắm Nghe rồi lại nghĩ là thật cho nên nắm ảnh đấy Thôi muộn rồi ngủ đi Mai còn dậy sớm đi làm Thật ra đừng có nhắc lại chuyện này vì nhà người ta thì mình đừng nên mang giá để mà bàn luận gì cả. Giờ nghe chồng nói xong thì liền không dám mở lời nói tiếp. Cô tin con gái của cô không nói dối. Cho nên những gì con bé nhìn thấy là sự thật. Nằm bên chồng ngồi cho đến sáng tỉnh giấc. Cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con xong rồi mới rời khỏi nhà đi làm. xuống để bé Lan ngồi sau. Anh đi xe tớ dừng trước cửa của nhà bà quý đón bé vào. Tại trong nhà đi ra xe, thằng bé leo lên xe ngồi im chào bà nội, rồi không nói gì suốt quãng đường từ nhà cho đến trường. Đến cuối ngày hôm nay, Dũng đừng tan ca sớm cho nên gọi điện nói với vợ, không phải qua trường đón hai đứa nhỏ mà để anh đến đón. Khi gần về đến nhà, Dũng mở to mắt nhìn về phía trước, cách chỗ xe của anh một khoảng không xa, nhưng không phải là quá gần. có bóng người con gái mặc đồ trắng rất nhanh trên đoạn đường vắng trước mặt, về cho cái ao gần nhà anh và nhà bà quý Anh thích làm lạ tiếp tục cho xe chạy nhanh đuổi theo Thế nhưng mà chuyện lạ diễn ra trước mắt Khiến cho anh càng ngạc nhiên Cô gái kia không hề đi xe Mà thoáng cái đến để trước anh cả một đoạn khá xa Cô ta mặc một chiếc váy dài trắng Trẻ đi cả chân Nên không nhìn thấy bước chân của cô ta Anh thầm nghĩ trong đầu Không có lý nào trên đời này Thật là có hồn ma hay sao Người đến đây thì vừa hay nhận ra không còn thấy cô gái mặc đồ trắng kia đâu nữa. Lúc này xe đã dừng trước cửa của nhà bà Quý. Bé Bảo vui vẻ nhảy xuống xe, quay người chào bố con của bé Lan. Bé Lan chào bà Quý rồi vẫy tay chào tạm biệt bé Bảo rồi cùng bố trở về nhà. Tôi đến bọn nhỏ trong xóm lại đứng ra bãi hạn đất trống, cạnh chiếc ao hơn 10 mét để chơi. chơi vui vẻ đến hơn 10 giờ tối thì chào tạm biệt nhau để ra về. Bé Lan dắt tay của bé Bảo đi cổng về hướng nhà bà Quý. Nhưng đi được một đoạn chưa xa, thì bé Bảo đã đứng khựng lại. Thằng bé quay mặt lại nhìn về phía của mẹ mình, đứng chỗ cái ao đó cách hơn 10 mét. Thế mẹ vẫy tay gọi tin, bé Bảo cố gắng thu bàn tay đang bị bàn tay của bé Lan nắm chặt. Nhưng bị cô bé giữ chặt hơn, nhất định không có chịu buông. Bé Lan liền gấp gáp nói, Đừng đến chỗ đó giờ này mà mẹ lan nói tối mà ở gần ao sẽ bị bắt xuống ao đó đáng sợ lắm bảo à nghe lời của lan đi mà đừng có đến đó được không hai đứa nhỏ cứ rằng có nhau như vậy cho đến khi quang từ trong nhà đi ra Thế con trai của mình và con bé nhà thằng bạn đang rằng có nhau thì nhanh chân đi đến kéo hai đứa nhỏ tách chúng ra khỏi nhau bảo còn là con trai sao lại bắt đàn bạn gái có tin là bố cho con một trận không hả à? Bé bảo không nói gì nhưng ánh mắt lúc này nhìn về hướng ao nhưng hình bóng của mẹ không còn thích đâu nữa. Thằng bé buồn ủ rũ cúi mặt nhìn xuống đất, Quang thấy con của mình như sắp khóc thì liền đưa tay đẩy nhẹ hướng về nhà rồi gắt nhẹ. Con đứng ở đây, mau về nhà với bà đi, mày hư không nghe lời tao là tao đánh cho mày một trận thật đấy, chứ tao không có nói đùa với mày đâu. Bé Lan sợ gã Quang này cho nên ngay khi gã buông tay con nhỏ ra là nhanh chân chạy về nhà. Quang nhìn theo con bé rồi chép miệng thở dài một cái, quay người đi về hướng quán nhậu, cách nhà hơn 500 mét ở phía trước. Đến quán thấy đám bạn đang tụ tập đông đủ, chỉ thiếu có mũi mình gã. Thế Quang tới một tên kéo gã ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi bảo. Đến muộn phải chịu phạt đấy, phạt đúng hết ba chén đi. Quang tái mặt, từ qua đến giờ gã bị ám bành bởi người vợ quá cố, cho nên chưa ăn được gì vào bụng giờ bị phạt nốc một phát bao chén rượu đầy vào dạ dày thì sao chịu cho nổi thế nhưng gã vẫn cầm chén rượu mới vừa được thằng bạn rót đầy kia đưa lên miệng uống một nơi cạn đáy chén rồi đưa lên trước mặt úp chén như thể đám bạn để chứng kiến gã uống hết vậy cứ như vậy lần lượt từng chén được uống cạn sau ba chén rượu dạ dày của quang khẽ rên lên nhảy nhẹ người gã lưng lưng đầu óc rồi bắt đầu chóng váng Đến cuối bữa nhậu thì gã ngủi liệm người đi, cơ hồ đã xây tới bến rồi. Hai con mắt nặng chiếu như muốn dập xuống. Quang đứng dậy đi ra ngoài quán, hôm nay gã được mời cho nên không cần phải trả tiền. Đi ngang qua khu đông dân cư, bắt đầu đến lối rẽ vào con đường nhỏ hoang vắng. Lối đi duy nhất về nhà gã. Con đường đất nhỏ này hai bên là cây cối vắng vẻ, không một bóng người. Hơn nữa giữa đường lại có một vài ngôi mộ nằm trên khoảng đất âm u. Không biết là mộ của nhà ai, nhưng xem ra lâu rồi không có người đến nhang khói. Quang loạn chọn bước đi, cứ cách vài đoạn đã lại dừng đại, chống tay và thân cây cúi mặt mà nôn, như muốn nôn hết rượu đang chứa trong dạ dày ra ngoài. Cứ vài lần nôn rượu ra như vậy, cuối cùng Quang cũng đi được về nhà. Hôm nay xác định từ trước khi đi, thế nào lúc về cũng say, cho nên không có đi xe máy mà chọn cách đi bộ. Có say ngã ra thì cũng không cần lo đến tính mạng. Đi đường về đến cửa nhà mình, Quang đưa tay lên định đập cửa, thì nghe thấy sau lưng một giọng nói của phụ nữ đang gọi tên của mình. Các toàn thân run rẩy từ từ quay mặt lại, nhìn về hướng giọng nói quen thuộc khi chuyển đến. Hai mắt mở to mồm gã há lớn, thầm hết lên kinh hãi. Khi mà ở phía xa chỗ cái ao kia là người vợ đã chết oan dưới tay của gã, đang đứng đó không ngừng vẫy tay gọi tên giọng của cô gái hòa vào theo gió vang lên một cách lạ thường như có một sức mạnh tuy thúc đẩy quang đi về hướng đó hai mắt cổ quang trở nên vô hồn đờ đẫn không còn biết gì nữa để mỗi lúc một gần chỗ ao nơi người vợ đang vẫy gọi kia quang đi đến gần hơn bóng trắng của người quay lướt đến giữa ao thì đứng nghiêm quay mặt lại nhìn phía sau quang đi theo từng bước xuống ao nước mỗi lúc một dâng lên cao hơn đầu gối rồi đến thắt lưng quá bụng đến ngực rồi gương mặt của quang dần dần chìm xuống mặt ao lúc này đang lăn tăn gợn sóng một tiếng ngọc ngọc kéo dài bong bóng nổi lên từ dưới nước từng đợt rồi mặt hồ lại im lặng không còn gợn sóng Giờ cũng ngừng thổi đâu đâu lại vang lên tiếng cười phụ nữ rồi không còn nghe thấy gì nữa quang chết đuối ở dưới ao xác chưa thể nổi lên được ngay nhiều ngày liên tiếp đám trẻ vẫn còn chơi đùa vui vẻ trên bãi đất gần ao như thường ngày. Hôm nay lũ trẻ có chơi một trò mới, một đứa nay có đồ chơi mới, là một quả bóng còn rất mới, nên mang ra chơi muốn chia sẻ với nhóm bạn. Đang chơi vui vẻ thì bất ngờ quả bóng nhỏ bị lực đá mạnh bay thông đường thẳng, sẽ gió về hướng ao. Bóng rơi xuống nước làm cho lũ trẻ chạy ảo tới, một đứa chỉ có bóng nằm dưới nước rồi lớn tiếng, Quả bóng kia kia, làm sao mà lấy lên được bây giờ? Thằng nhỏ bé nhất nó là chủ nhân của quả bóng này. Lúc này sợ mất về bị mắng cho nên mặt miếu máu như sắp khóc. Mau tìm cách lấy bóng lên giúp tao đi. Không mang về nhà thế này, ta cũng bị mẹ đánh cho một trận. bà lạn thấy bạn sắp khóc liền kéo tay của Bảo, lúc này đang đứng cạnh nói nhỏ. Bảo ơi, bạn có cách không giúp nó lấy quả bóng dưới nước kia lên đi được không? Bé Bảo gật đầu rồi thật trầm đi đến chỗ ao. Mấy đứa nhỏ đi sau đứng nhưng mà không hề dám lại gần vì sợ con quái vật dưới ao kia sẽ bắt đi như lời kể của bố mẹ. Thật ra dưới ao nào có con quái vật nào chỉ là lời kể của các bậc phụ huynh tại đây. Kể ra chỉ để dọa cho lũ trẻ sợ không dám đến gần ao mà thôi. Chuyện là diễn ra trước mặt của bé Bảo. Xa xa trước mắt nó là người mẹ vẫn hiện về thăm đang lướt như một nàng tin trên mặt nước Dĩ nhiên bọn nhóc không thể nào Nhìn thấy được mẹ của bảo Chúng chỉ thấy cỏ bóng kia Đang được dần bay lên Như có người ta dùng cầm lấy Đưa tới trước mặt của bảo Để lấy cỏ bóng gương mặt của bảo Lúc này hiện lên một nụ cười đầy hạnh phúc Nụ cười vừa rồi của nó vô tình Lọt vào đôi mắt đầy nghi ngờ của Lan Bê Lan nghĩ gì Trong đầu quay người bỏ chạy thẳng về nhà Trước ánh mắt khó hiểu của nhóm bạn lần lượt từng đứa nối bước nhau rời bãi đất chạy về nhà. Và đích trước cửa thì cả bố đang lau xe máy ở bên ngoài. Bé Lan kéo tay bố rồi mang sự lạ vừa tận mắt chứng kiến kể cho bố nghe. thế nhưng bố bé Lan nghe xong chỉ cười rồi xoay đầu con gái rồi nói Coi kìa, con kể cứ như là đang nằm ảo thuật vậy đó, tài giỏi đến thế sao hả? Thôi không qua nó luyên thuyên bao vợ nhà bảo mẹ tắm rồi thay quần áo đi, chơi đùa mồ hôi mồ kê ướt cả rồi. Để cho con gái chạy vào trong nhà Lúc này Dũng đi đến chỗ cái ao Đứng sắt gần xuống Nhìn vào mặt nước trong xanh không một gượng sóng Sẽ là mà con gái mới kể nào có phải là thật có bóng nào có thể tự mình bay lên không Rồi bay đến tay của bé bảo Như lời con bé kể Nghĩ rồi cười Dũng lắc đầu Trách mình hâm khi mà tin lời của con nít. Anh tính quanh người đi trở về nhà Nhưng chân chưa kịp bước đi Thì đứng gần lại Vội quay người mắt nhìn xuống nước đang lăn tăn sóng Vì lúc này không biết gió từ đâu thổi Tới mỗi lúc buồn lớn Xem ra trời sắp đổ rông Đêm nay thế nào chỉ cũng đổ mưa Trần mặt của Dũng biến sắc Miệng của anh như là dán keo Muốn hết lên mà không được Chỉ ú ớ trong miệng Chưa biết phải làm gì Vì anh đang không rời mắt khỏi một thi thể chết đuối Lúc này đang phình to Người úp xuống mặt nước Lưng hướng lên trời anh không nhìn thấy mặt, chưa đoán ra được là ai. Phải mất vài phút anh mới lấy lại được bình tĩnh, tâm mới hoàn hồn trở lại. Anh quay người hô lớn làm hàng xóm mấy người nghe tiếng giọng của anh mà cười chạy vội tới. Mới đó mà đã đến ngày cạnh. Dũng chỉ tay xuống xác người nổi trên mặt nước rồi nói Có người chết đuối rồi, mau vốt lên xem là ai. Thế rồi người đàn ông bắt tay kéo, vớt cái xác dưới ao lên bờ. Cả xóm thất kinh kinh nhận ra người chết là Quang. Con trai của bà Quý, một người quay người chạy về thông báo cho bà Quý biết. Lúc này đang nằm ngủ bên bé bào. Nghe có người gọi, bà ngồi bật dậy mệt mỏi vì hôm nay làm việc nhà quá sức, cho nên ngủ như là người đã chết. Người ngoài cửa phải gọi đến mấy lần bà mới có thể mở mắt. Nghe tin con trai chết dưới ao, bà gào lên góc lớn bổ tiếng, rồi vừa chạy vừa ôm lấy con trai, không ai ngăn được bà. Quang gương mặt trắng nhợt lúc này máu mắt, máu miệng ộc ra, làm cho ai yếu tim nhìn thấy cũng phải quay mặt đi. Bà Quý khóc đến ngất lịm. Quãng đời của bà còn lại sau này, phải đặt lên vai đứa cháu 18 tuổi. Ai ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà. Đám tạng của Quang diễn ra sau đó, hàng xóm mỗi người một tay một chân giúp bà Quý lo hậu sự cho con trai. Quang sống không tốt, nhưng bà Quý mẹ của gã sống nhân hậu, hàng xóm ai cũng yêu mến cho nên vẫn cùng bà đưa tiến quang về nơi ăn nghỉ cuối cùng trong nghĩa chàng nằm phía sau đình làng không xa một ngày lúc bé bảo và bé lan đang chơi đùa ngoài bãi đất dũng đi đến kéo tay của bé bảo lại rồi hỏi thằng bé về sự lạ quả bóng dưới nước đêm ngày phát hiện ra bố của nó chết đuối bé bảo liền nói là mẹ cháu lấy cho mẹ cháu nói là cháu không nên chơi gần ao sẽ nguy hiểm lắm Giống lúc đầu không tin cho lắm, thế nhưng nghĩ lại bóng trắng anh thế lần trước, trên đường từ trường của hai đứa nhỏ về nhà. Anh không muốn tin thế giới này thực sự có ma, không tin cũng không được. Anh không tiếp tục hỏi mà để cho hai đứa nhỏ tiếp tục vui đùa. Anh trầm một điếu thuốc hút rồi đầu không ngừng nghĩ về mẹ của bé bào. Cô ta chết rồi mà hiện về, xem ra vẫn còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Ngay đến đây anh nhìn bà Quý đang ngồi ở trên ghế trước cửa kia mà thấy thương bà nhiều hơn. Đêm nào bé Bảo cũng trốn bà nội đi ra gặp mẹ ở đoạn đường vắng. Đến gần sáng nó lại âm thầm trở về nhà. Lại nhất là mỗi lần nó đi khỏi nhà, bà Quý hoàn toàn không hề hay biết. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh. Đến năm bé Bảo lên chín, bà Quý năm nay đã yếu đi nhiều vì bệnh tật. Bà lại bị tai biến nhưng may mắn không chết. Nhưng đôi chân lại không thể đi lại được như trước giống thương bà cho nên bản vi vợ Em à Anh tính là mua cho bà quý một cái xe lăn Có cây xe thì bà có thể di chuyển dễ dàng hơn dưng không ý kiến gì Cô nói với trầm Anh tính thế nào em đều nghe theo anh Đã không mua thì thôi chứ mua là phải mua Cái loại tốt để biếu bà Bà quý đối xử với nhà mình xưa nay rất tốt Em à quý bà coi như là bà làm mẹ vậy Dũng biết mẹ vợ mất từ ngày vợ còn nhỏ Cho nên cô luôn thiếu thốn tình cảm Gặp bà quý đối xử tốt Cho nên cô cảm kích Coi bà như là mẹ ruột của mình Khoác tay lên vai của vợ Dũng để nói Ngày ngày mai đi làm về Em đón hai đứa nhỏ nhé. Anh đi mua xe cho bà Dương liền gật đầu Vâng ạ à. Anh đi nhớ mang theo áo mưa Cái đợt này mưa nhiều đường nhà mình Cứ mưa là khó đi lắm Cho nên anh tranh thủ đi sớm về sớm Đừng có về muộn quá. Hết can làm việc dũng rời công ty tìm đến một nhà người quen mà anh đã mua nhà giúp xe lăn cho bà quý. Đến nơi nhìn thấy xe lăn thì mỉm cười hài lòng. Anh lấy ví trong túi quần ra ngoài thật nhanh lấy bên trong ví đếm tủ số tiền rồi đưa đến trước mặt của người bạn rồi cười nói Cảm ơn ông bạn nhiều nha Công may mà có ông bạn là chuyên gia. Người bạn cười lại rồi đáp Ông bạn quá khen Thế mau mang xe về cho bái đi, thế nào cũng rất tưng cái xe lăn hiện đại này cho mà xem. Dũng vấn kích màng xe đặt lên xe máy, rồi dùng dây xiết chặt lại. Anh mang theo chiếc xe lăn về nhà bà Quý lúc này trời đã nhá nhem. Hơn nữa thì hôm nay lại mưa lớn, cho nên là đường ngập nước càng trở nên khó đi. Đi đường đến giữa đường thì đúng ngay đoạn đường gặp ống nước. Xe của Dũng chết máy không thể nào có thể đi được. Anh loay hoay không biết làm sao. Thì thầm nghĩ thôi đằng nào cũng đã buồn. Đành lội mưa rất bộ xe về nhà. về gần đến nhà từ xa Dũng đã thấy thấp thoáng có bóng trắng lướt nhanh dính mưa hướng về chỗ ao. Thế là nhận ra ngay đó là một người phụ nữ. Có một mái tóc dài. Mặc một bộ đồ màu trắng. nghe đến cô gái lần trước nhìn thấy. Anh nghĩ đây rất có thể là con dâu của bà Quý đã chết. Nhưng vì quá thương con còn nhỏ. Không nỡ chia xa. Mà đã hiện về thăm Anh dồn hết sức vào đôi chân Gồng bàn tay phải nghến răng Dắt cái xe chết máy Đi nhanh về phía trước Anh thấy bóng trắng đến giữa ao thì biến mất Anh trầm nghĩ và thấy khó hiểu Tại sao hồn cô ta lại đến đó Thì biến mất Anh dừng xe lại trước cửa Đằng nào ướt thì cũng đã ướt rồi Áo mưa không buồn mặc Anh đòi mưa đi thẳng về hướng ao Mà chẳng có một chút sợ hãi. Anh đứng dưới mưa sát cái ao quan sát một hồi lâu. Anh nghĩ có khi nào dưới đáy cái ao này có cái gì đó thuộc về cô ta. Cho nên khi chết đi linh hồn cô ta ở đây mãi không rời. như vậy anh quay người trở về nhà mà không hề ngay biết bóng trắng kia đã hiện ra chỗ cô ta biến mất lúc nào. Cương bản u buồn kia không ngừng rơi nước mắt. Hai hàng lệ máu không ngừng từ ngay hốc mắt đen kịt. Không thể đáy kia chảy ra ngoài. cái máu có màu đen Mùi thanh hôi không ngừng phát tán ra xung quanh Nhưng vì mưa lớn lại thêm gió Cho nên mùi hôi từ máu đen kia Phần nào bị át đi Không đến được nhà dân gần đây Thì không thể lượng không ngừng vang lên Nhưng tiếng mưa kèm với tiếng sấm nổ đi đùng Đã át đi tiếng khóc than ai oán Của cô gái xấu xấu Tội nghiệp Từ con trẻ mà đã phải chết oan Hơn nữa con nhỏ phải xa mẹ Âm dương đôi đường như vậy Hỏi xem trời xanh kia không đau xót hay sao Mà kéo dài suốt nhiều ngày Đường đất gập ống nước Sẽ không thể di chuyển được Mấy hộ dân xung quanh nhà bà Quý Đều phải xin nghỉ làm ở nhà Bọn nhỏ cũng không thể đến trường Chúng không đừng chơi cùng nhau Ngoài bãi đất kia Cho nên đứa nào đứa nấy đều hết sức buồn bã Đêm hồ mưa gió Tại nhà mẹ đẻ của con dâu bà Quý Lúc này hai ông bà thông gia đang ngủ nhưng chỉ một người là có giấc ngủ ngon, đó là bà vợ. Còn ông chồng thì lúc này đang mê man, miệng như đang nói chuyện với ai đó. gương mặt hoang mang, lo lắng. Trong mơ ông thấy con gái về gương mặt buồn tủi cứ khóc mãi không thôi. Giọng nói văng vòng bốn hướng bên tai. Nhưng có nghe con gái nhắc đến bé bào. Nhưng câu sau đó thì ông không nghe rõ, vì con gái của ông nói quá nhỏ. Lại vừa khóc vừa nói Thành ra ông tiếp thu được thông tin Lại càng khó khăn Ông bắt đầu bận ngồi dậy Không khác gì một cái xác bị quỷ nhập tràng Miệng của ông lắp bắp Con ơi, con gái ơi Bà vợ lúc này bị tiếng hét thất thanh vừa rồi của chồng Làm cho tỉnh giấc Bà ngồi dậy ngay mắt nhìn chồng rồi lào bào hỏi Sao đêm hôm mà ông hét lớn như vậy chứ Ông không có muốn cho tôi ngủ có đúng không hả Ông phú lúc này lo lắng rồi nói Tôi vừa có nằm mưa thấy con Nhìn nó yếu quá Sắc mặt nó y như là người chết trôi đó bà ngà. Bà vợ biếu môi nằm lại xuống giường Quay lưng về ông chồng Đang ngồi thở hồn hển kia mà nói Rõ là vơ vẩn Con gái của mình nó ngoan ngoãn hiền lành Nhà nó cưới được nó về làm dâu Có mà tu được mấy kiếp chứ ít gì Ông ấy còn suy nghĩ rồi nói lung tung Thì ông tự mình dùng tay Vả vào, vào mồm của mình đi nghe vợ nói như vậy ông phú im đẳng không nói thêm lằng lằng nằm xuống lại nhưng không thể nào ông dỗ lại giấc ngủ vì trong người của ông lúc này hoang mang và lo lắng cho con gái của mình nếu giấc mơ kia không phải là thật thì tại sao ông lại cảm giác được nó chân thật đến vậy liên tiếp nhiều đêm ông phú nằm mơ thấy con gái hiện hồn về tìm cho đến một ngày ông mơ thấy con rể của ông kéo xác con gái ông trong đêm đến gần cái ao gần nhà quang buộc chân tay con gái của ông thật chặt bằng dây thừng hơn thế nữa còn buộc vào xác con gái của một tảng xi măng to cứ phải gần bốn hay năm mươi cân chứ không ít vất vả lắm quang mới có thể đẩy được thi thể con gái của ông xuống ao Quan lo lắng ông phú tự mình tìm về nhà quang để kiểm chứng bà quý không dùng điện thoại cho nên từ khi con trai chết đi việc liên hệ với bà trở nên khó khăn hơn rất nhiều Tìm đến trước cửa ông Phú không ngừng gọi lớn, bên trong nhà bà Quý đang nằm bên cạnh, nghe bé Bảo đọc truyện cổ tích, cũng ngóc đầu dậy. Mắt nhìn ra hướng cửa xem mai đang gọi, nhận ra là dòng của ông thông ra, bà Quý liền sai bé Bảo đi nhanh đến mở cửa. Và kịp nhận ra người đứng trước mặt là ông ngoại, thằng bé hai mắt rưng rưng chỉ trực khắp. Thế di ảnh của con rể ông Quang đứng gần người, không ngờ trước việc này ông đến đây để xem con gái của ông sống thế nào có tốt không vậy mà khi đến thì con rể của ông đã mất, vậy con gái ông đang ở đâu, còn sống hay đã chết ngay đến đây ông phú đảo mắt nhìn vào trong không thấy con dâu nhưng thi cháu ngoại ông vừa ngồi xuống bên cạnh bà nội tay cầm cuốn truyện cổ tích mới đọc được vài trang đôi mắt mở to, nhìn ông đầy ngơ ngác thằng bé mở miệng nhưng muốn nói gì đó với ông thế nhưng rồi nó lại thôi Im lặng cuối mặt xuống, ông Phú thấy rõ cháu ngoại của ông không được vui. Giống như nó đã biết mẹ và bố nó không còn trên cõi đời này nữa. Ông Phú liền gấp cáp hỏi bà Quý. Bà thông già này, ờ à, con gái tôi nó vẫn ổn chứ. Thằng Quang sao mà lại chết như vậy? Sao không có thông báo cho vợ chồng tôi hay tin? Bà Quý lúc này buồn rầu rồi đáp. Thằng Quang nó mới chết đuối dị ao. công a à, vừa mới lo chôn cất cho nó chưa có lâu. Con dâu thì nó bỏ đi từ ngày đó sống ngày chết thì cũng không biết tin tức gì Tôi cũng lo cho nó lắm Chỉ mong nó suy nghĩ lại Thương con mà quay về thưa ông ạ à. ông phố thất người Ngồi sụp xuống ghế Ông không thể nào hình dung ra được Con gái của ông lại bỏ rơi chồng con mà đi Cô không ngờ được Người ông nằm mơ là con gái chết Dưới ao kia Lại là do Quang gây ra Vậy mà đến đây Quang lại chết Còn con gái của ông thì biệt tâm không rõ sống chết ông phú thở dài rồi muốn nói gì đó nhưng cổ họng nhầm mắc vài vật gì không nói được thành lời đúng lúc này ông mới để ý thấy từ lúc ông vào nhà chỉ thấy bà quý ngồi dậy mà chỉ nằm một chỗ thế là ông liền hỏi bà thông ra bà làm sao về hả? À? bà ốm à bà quý ho lên điền vài tiếng lúc này cổ họng đang khát bà say bé bảo chạy đi rót nước rồi nói với ông phú tôi bị tai biến. Không may ông trời ông ấy thương cho cái mạng già cô đơn này. Không để tôi chết, nhưng ông ấy lại lấy đi của tôi đôi chân. Bà Quý nói bằng một giọng rất buồn. Đúng lúc này thì Dũng mang xe lăn sang cho bà Quý. Thế nhà có khách anh tính quay người rời đi, nhưng ông Phú lại gọi anh lại. Đều là người nhà cả mà, không có khách nên là cậu đừng ngại. Ông thấy Dũng không về mà quay lại, để ý xe lăn nông tấm tắc khen. Cậu đây có lòng quá, gia đình nhà chúng tôi thật là biết ơn cậu. sống liền cười rồi xua tay đáp. Có gì đâu à, cô quý rất tốt với vợ chồng chúng cháu, cho nên là chúng cháu có chút tấm lòng nhỏ thôi à. Ông Vũ sắc mặt chưa hết hoang mang, ánh mắt u buồn cứ nhìn về hướng ao ngoài kia. Thế ánh mắt của ông Dũng tò mò, nhưng anh không tiện hỏi cho nên chỉ giữ im lặng. Ông Vũ chào bà quý rồi lên xe rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn hai bà cháu và Dũng Thế không còn sớm Dũng điện quay sang nói với bà Quý Thôi hai bà cháu nghỉ ngơi sớm đi Cháu về cô Quý nha Bà Quý gật đầu nhưng không nói gì Bà nhìn bé Bảo đang ngồi bên cạnh Đưa tay xoa đầu của nó rồi nói Cháu của bà ngoan lắm Sau này lớn lên rồi cháu có chăm sóc bà nội không Bé Bảo liền gật đầu Nó quay mặt ra nhìn bà Quý rồi lại nằm xuống trong vòng tay của bà hai bà cháu ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng lúc này có tiếng bé lan gọi bên ngoài bà quý lanh người bé bảo để gọi thằng bé dậy dũng đỡ bà quý ngồi vào xe lăn bà đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cửa nhìn theo xe của dũng đi mỗi lúc một xa rồi không còn thấy trong tầm mắt nữa lúc này bà mới quay trở vào nhà đến chiều dũng đón hai đứa nhỏ về anh có ý để bé Bảo dạo gần đây ít nói hơn hẳn. Anh đến hỏi thằng bé. Bảo này, chào thấy trong người thế nào, có đau đến chỗ nào không? Bé Bảo lúc này liền lắc đầu đáp. "Cháu không sao ạ. À? Dừng xe chiếc cười của nhà bà Quý, Dũng chống xe máy rồi bế bé Bảo xuống. Thằng bé chào ngay bố con anh rồi quay người chạy vào trong. Lúc này bé Lan mới kéo tay của bố rồi thì thầm. Bố ơi, bạn bảo nói với con. Đêm nào mẹ bạn ấy cũng về thăm Con trên được gặp mẹ của bạn Bảo Bố đã gặp cô ấy chưa Dũng giật mình khi nghe Con bé Lan nói như vậy Anh mơ hồ nhận ra Có thể cô ta đã không còn trên cõi đời này Người mẹ của bé Bảo Gặp mỗi đêm như lời của thằng nhỏ Nói với bé Lan Chỉ là cô ta hiện hồn về Anh sơ đầu con gái rồi nói Làm gì có chuyện đó Bé Bảo đùa con đó đừng có nhắc đến chuyện này Bố con này mình về nhà thôi Mẹ đang đợi về ăn cơm cùng đó Đẹp xuống bà quý nằm trên giường Hai tay lắng nghe tiếng nói chuyện Của bé bảo với một người vô hình nào đó Bà quay mặt nhìn về hướng bé bảo Thì thấy thằng bé đang ngồi nói chuyện Với khoảng không gian tối tăm Để góc nhà Bà nghĩ có thể thằng bé Quá nhớ mẹ Cho nên mắc chứng trầm cảm rồi chăng Bà nghĩ ngày mai bà sẽ nhờ Dũng Đưa thằng nhỏ đi khám coi sao Chứ đêm nào cháu bà cũng như vậy Bà thật lòng là chẳng thể yên tâm cho nổi. Sáng mà mắt ra bà quý đã thấy bảo nằm ngủ bên cạnh. Nhìn cháu trai đang ngủ say bà lại càng thương thằng nhỏ nhiều hơn. Như thường ngày bé Lan gọi cửa, bé bảo lúc này nhắm mắt đi tới mở cửa. Dũng ở bên ngoài nghe tiếng của bà quý gọi lớn tên mình. Anh dựng xe máy rồi thật nhanh đi vào trong. Bà quý nói với Dũng, gần đây thằng bảo đêm nào nó cũng ngồi nói chuyện một mình. Việc này làm cho cô thấy lo qua Dũng hạ, có nhà cháu đưa bé bảo đi khám giúp cô được không? Vâng ạ, để cháu đưa bé đi khám, chứ để vậy hoài sao được. Bà Quý gật đầu không đợi cho Dũng nói thêm. Bà đưa tới trước mặt của anh một số tiền. Dũng để số tiền qua ví bà rồi bảo. Kể cô, cầm một cất tiền đi cho có rồi mà. Bà Quý không ngờ Dũng tốt với bà quá. Quang và Dũng bằng tuổi nhau. Nhưng con trai của bà chỉ cần được một phần của Dũng thôi Thì bà cũng đã mãn nguyện rồi Nhưng nào ngờ người đầu bà tiễn kẻ đầu xanh Dũng đứng dậy đi ra ngoài xe Trần Anh đứng lại khi trước mẩn chiếc ao kia Có một nhóm người lạ mặt đang tập trung Anh nhận ra trong số đó có ông Phú Người anh thấy trong nhà bà quý lần trước Dũng nhìn đồng hồ rồi lên xe máy đưa bé làn đến trường Bé bảo anh sẽ đưa đi khám ở phòng khám bác sĩ kiểm tra thằng bé Thì kết luận nó hoàn toàn bình thường Không có dấu hiệu gì bất ổn về mặt tâm lý Đến đây Dũng thở vào nhẹ nhõm Anh đưa bé bảo về nhà Rồi đi đến chỗ trước ao Nơi nhóm người kia lúc này Đang cơm ngừng ngụp lặn tìm kiếm Đến trước mặt của ông Phú Dũng lúc này liền hỏi, Chú đang tìm gì gì đó vậy hả à? ông Phú liền thở dài Chú tìm con gái của chú Nói chứ cháu không tin nhiều đêm mà chú nằm mơ thì nó, còn nhìn thấy cái thằng Quang giết hại nó, còn cuốn xác của nó vào một mảnh vải lớn, dùng dây thừng cuốn chặt lại, đem đẩy xuống cái ao này. Dũng tròn xeo mắt những lần này, anh nhìn thấy hồn ma cô gái đó, đều là từ cái ao này mà đi lên. Không lẽ đúng như lời của ông Phú nói, Quang thực sự đã giết vợ. Anh im lặng không có tiếp tục hỏi ông Phú nữa. Anh quay mặt nhìn những người thật lặn kia, Lúc này đang ngoài lên rồi lại lặn xuống tìm ở dưới đáy ao. Hàng xóm mấy hộ gần đó thấy vậy thì cũng đứng tới cảnh Dũng nhìn nhóm thợ lặn. Bất ngờ một trong số những người thợ đang ngộp lặn dưới nước kia ngoài liền rồi hét lớn. Ông Phú, tôi tìm được con gái ông, tìm được cô ấy rồi. Người thợ rất lời liền lặn xuống nước một lúc sau anh ta kéo theo một vật rất nặng lên bờ. ngay khi được kéo lên bờ thì một mùi hôi phát ra. Làm tất cả những người có mặt đều kinh hãi bước lùi lại Chưa dừng lại cây sắt đã bị phình lên Ông Vũ muốn lao vào con gái Nhưng một trong những nhóm thợ giữ ông lại Vì họ cho rằng những người chết đuối mà gặp người thân lúc này Là không quân được tốt thực sự được phơi bày Quang đã giết vợ nhưng cái chết của gã đến giờ vẫn còn là một dấu hỏi Trong suy nghĩ của nhiều người Công an kết luận Quang giết vợ nhưng tâm lý không chịu được sự giày vò cho nên là tự vẫn bà quý biết con dâu chết thảm thì lòng đau như cắt bà luôn trách cô bỏ chồng bỏ con nhưng mà bà nào có ngờ được rằng cả con trai trẻ đánh của bà đã xuống tay giết vợ trong tang lễ của gia đình ông phú sau đó không lâu dũng đưa bà quý đến viếng lúc này khách đến viếng đều đã về hết trong nhà chỉ còn vợ chồng của ông phú vừa thấy bà quý được dũng đầy xe lăn vào nhà Bà vợ đã lao đến chỉ mặt của bà quý rồi quát lớn. Bởi nhiều nỗi phấn uất của bà dường như đang muốn trút hết lên đầu của bà quý vậy. Nơi đào mất còn người mẹ nào mà không đau xót. Bà quý cũng đào nào kém gì ông bà thông ra. Mặc cho vợ ông Phú mặc sức chửi rủa giống vẫn im lặng đẩy xe lăn đến trước di ảnh của người quá cố trên bàn thờ, khói hương đang nghỉ ngút kia. Bà quý đưa tay tới trước, cầm lấy mấy quen ngang rồi châm lửa đốt bà cắm tưởng quanh nhang xuống bắt thương trước mặt rồi hai tay chấp lại thầm khấn vái xin cô con dâu tha thứ cho tội ác của con trai bà cũng như xin lỗi con dâu vì đã nghĩ sai về cô bấy lâu nay và ông phủ lúc này đã bình tĩnh trở lại bà chỉ đứng im khóc thút thít bên cạnh chồng việc hồn con dâu của bà quý hiện về gặp bé bảo là vì cô còn quá thương yêu con mặc dù đã trừng phạt khoang Dũng thầm hiểu được điều đó Anh thầm nói Cô yên tâm lên đường đi Tôi hứa với cô là sẽ chăm sóc bà Quý và bé Bảo thật tốt Bà và cháu không các gì Người thân của tôi nên là tôi có thể yên tâm Ông Phú tiến nay người ra về Đến cửa ông nói với bà Quý Bà đừng để bụng Vợ tôi bà ấy chỉ tức giận quá tôi Chứ không có ý gì đâu Bà Quý lúc này liền gật đầu Tôi hiểu cảm giác của bà ấy mà con cái mất đi cũng như mất một phần cơ thể đau lắm chứ mong rằng hai người có thể vượt qua đường nỗi đau lần này dũng đứng chờ taxi cùng bà quý một lúc thì có một chiếc xe tấp vào rừng trước mặt của hai người dũng mở cửa rồi bế bà quý vào ghế sau anh tài xế ngành tay để chiếc xe lạnh cũng được gấp gọn lại sau cốp ngồi trong xe taxi trở về nhà bà quý lúc này đã ngủ thiếp đi dũng vẫn còn thức Anh đang nghĩ đến bé bảo và thầm thương cho thằng bé. Tôi còn quá nhỏ mà mất cả mẹ lẫn cha. Sau này nếu thằng bé có biết sự thật rằng bố của nó giết mẹ nó, thì lúc đó nó sẽ thế nào đây? Giống cứ ngồi vậy suy nghĩ cho đến khi xe về đến đoạn đường vắng, anh Tài xem ra có chút sợ khi mà đi vào đoạn đường này. Xe dừng lại trước cửa anh Tài vui vẻ nhận tiền rồi cười nói, công nhận đây. Khu này sao lại vắng vẻ mà thư dân sống với anh nhỉ? Giống không có lạ, khi được những người lần đầu đến hỏi những câu đại loại như vậy. Anh chỉ cười chứ không có trả lời câu hỏi. Anh lấy xe lăn đặt xuống đất rồi đỡ bà quý lúc này tất tình ngủ ngồi lên xe lăn. Anh quay mặt nhìn về hướng bãi đất trống nơi đám trẻ nô đùa. Phía sau là cái ao nơi có hai người chết dưới đó. Từ giờ giờ đi có lẽ sẽ không có ai dám đến đó nữa. Đẩy xa lăn đưa bà Quý vào trong nhà. Dũng nói với bà Quý. đêm này cứ để bé Bảo ở bên nhà con. Giờ này có thể là hai đứa nhỏ nó cũng ngủ rồi. Bà Quý lúc này gật đầu. Đi khám bác sĩ nói sao? Thằng bé ổn không cháu? Dũng liền cười rồi đáp. Ổn cô ạ. À? Bác sĩ nói tuổi này cần được chăm sóc và quan tâm tinh tâm lý một chút. Nhưng mà cũng may là bé Bảo không có bị trầm cảm. Bà Quý thở vào nhẹ nhõm. Bà nhà Dũng đứa bà lên giường nằm Dũng đóng rồi khóa cửa lại Anh trở về nhà thì đúng như anh nghĩ Hai đứa nhỏ đang ngủ rất ngon Và cô anh cũng đang nằm ngủ bên cạnh Nằm xuống bên cạnh vợ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy Rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ Từ sau khi phát hiện ra hai cái chết thương tâm dưới ao Nơi này càng ngày càng vắng vẻ hơn Ba đất rộng vốn đã chỗ cho lũ trẻ chơi đùa giờ cũng không có ai cho chúng ra đây vì những lời đồn mang hiện hình về chỗ chiếc ao đang được lan chuyển đi như một bệnh dịch. Không lâu sau nhà nước đến thu hồi đất, họ đền bố cho những hộ dân sống tại đây, lần lượt từng hộ gia đình chuyển đi. Dũng bạn với vợ xét cùng ngay bà cháu của bà Quý sống dưới một mái nhà. Bà không khác gì là mẹ của Dũng, cho nên Dũng chăm sóc bà những tháng ngày cuối đời. Còn vợ của anh của ấy cũng hiểu được tại sao chồng mình làm vậy. Dũng dùng tiền được đền bù mua một căn nhà ba tầng có diện tích khá rộng. Bé Lan và bé Bảo chơi đùa vui vẻ với nhau mỗi ngày. Xem ra tinh thần của thằng bé lúc này không còn buồn tuổi nữa. Anh nói với vợ. Em xem hai đứa nó chơi vui chưa kìa. Nhìn bọn trẻ chơi đùa em thấy vui quá. À mà anh hỏi xem cô có muốn ăn gì không? Nãy em hỏi cô mà cô nói mẹ sẽ ăn sau. Dũng đứng dậy đi thẳng tiếp trước cửa phòng của bà Quý. Anh thấy bà đang nằm trên giường, từng nhịp thở rất đều đặn, xem ra bà đã ngủ say. Anh quay người đi lại ngồi xuống bên cạnh vợ, hai người không nói gì nữa, im lặng nhìn hai đứa nhỏ vui đùa trước mặt. Những chuyện xảy ra trong quá khứ dần dần được lãng quên, ở nơi này bà quý không còn nghĩ ngợi về cái chết của con dai và con dâu. Biết là không thể quên được, nhưng cũng đắc phần nào đỡ hơn khi bà chứng kiến bé bảo lớn lên từng ngày thằng bé càng lớn càng hiểu chuyện thương bà cho nên rất ngoan nên chưa bao giờ thích thằng bé cái lời của bà quý bao giờ thời gian tầm thoát trôi qua đến năm bảo lên 18 tuổi thì bà quý qua đời suốt những ngày lễ tăng diễn ra bảo chỉ ôm lấy hòm áo quan mà khóc nức lên từng đợt đối với cậu thì bà quý mới thực sự là một người thân duy nhất của mình dũng bước đến đặt tay lên vai của bảo rồi nói nhỏ cháu đừng quá đau lòng Bà ra đi thanh thản không đau đớn vì bệnh tật là tốt rồi. Bà gật đầu quay lại nhìn bà đang nằm im như say ngủ trong áo quan mà không kìm được mắt của mình. Nước mắt cứ như vậy trực trào ra. Sau lễ tăng đưa bà quý về nơi an nghỉ cuối cầm xong. Dũng nói với bảo lúc hai người đang đứng hút thuốc cùng nhau ở ngoài ban câm. Cháu đừng ngại, nhà chú cũng là nhà của cháu, vì thế cháu đừng quên đi đâu cả cứ ở đây. Bảo không nói gì đưa mắt buồn bá nhìn xa xăm, những ngôi nhà đã tắt ánh đèn. Cơ hội cả khu phố trước mặt cậu đều đã lên giường. Dũng biết tâm trạng của Bảo không vui, cho nên vỗ nhẹ lên vai của cháu vài cái, như để động viên rồi quay người đi xuống phòng. Bảo ở cùng gia đình Dũng thêm hai năm nữa, thì cậu trúng tuyển vào đại học, cho nên chuyển đến thuê trọ gần trường để tiện việc đến trường. Lâu lâu cậu vẫn mơ hồ nghĩ về người bố và người mẹ của mình nhưng mơ hồ hình ảnh của họ trong tâm trí của Bảo là rất mơ hồ. Mỗi năm Bảo về nhà thăm gia đình của Dũng hai lần, tình cảm của cậu với bé Lan cũng tốt. Cả ngày đến với nhau trước sự đồng ý của bố mẹ. Lan và Bảo yêu thương nhau từng ấy năm đại học rồi tiến đến hôn nhân sau khi ra trường. Sau đám cưới Dũng mua cho hai còn một căn nhà nhỏ, anh được một người quen muốn gà bán cho anh với giá rẻ. Căn nhà được sửa chữa lại trong vài ngày, Là đôi vợ chồng trẻ dọn vật đây sống bên nhau Diễn ảnh của bà Quý Và bố mẹ Bảo Cũng được chuyển về đây Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những câu chuyện